0: Buenas noches a todos, son las 9 y 42 de la noche de hoy, lunes. Hoy es lunes, lunes 3 de enero del año 2022. Tengo que acostumbrarme al 2022 porque ya por WhatsApp le dije a varias gente: eh, feliz año 2021, feliz año 2021. A mí me cuesta, a mí me cuesta un montón esto. Lo, de, lo del 2021, 2022, antes era 2020, 2021, siempre me ha costado mucho. Pero bueno, por el momento, por que comencé bien. 3 de enero del año eh, 2022. Bueno, y voy a probar el audio, porque los que escucharon el desastroso podcast del fin de año, porque fue un desastre, que no tenía micrófono me tocó coger y, y mirar a ver cómo hacía para cuadrar el micrófono, pero entonces a ver, voy a hacer un pequeño silencio porque te voy a comprobar que el audio esta vez si sí está bien, voy a, o espero que, no, no es que esté bien, que esté mejor que el desastre del, 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 del viernes fue, sí, del viernes bueno, esperen un momento, voy a comprobar que esto esté funcionando bien bueno, creo que sí, creo que sí, creo que sí, bueno, ahí iremos con el transcurso de los días, tratando de que esto quede lo mejor posible. Me tocó hacer un cambio total, ¿eh? un total cambio por todo lado. Bueno, entonces, feliz año 2022, espero que estén con las energías ya recargadas, aunque hay muchos que todavía están de, de vacaciones, ¿no? entonces es entendible. Pero el mercado, la economía sigue, ¿eh? lo único que hicimos fue cambiar de diciembre a enero, pero, pero la economía sigue. Bueno, entonces quiero saludar, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, que espero que este año, si yo les prometí, voy a intentar hasta donde pueda para que la, la emisora vuelva a hacer lo que fue en el 2020 o inicio del 2021, que al menos, como les digo, 24 horas de información continua, o de música, o bueno, el contenido que fuera, pero por cosas técnicas me tocó interrumpirlo. Bueno, también quiero entonces saludar a los que me escuchan en el podcast, en YouTube. Recuerden que mi meta, mi meta, no sé cuándo, de este año, por el momento son 80. Iban 71, entonces vamos a ver, vamos a ver si llegamos a los 80. Eh, recuerden, pueden colocar dedito arriba, dedito abajo, comentar lo que quieran, eh, regañarme, como ya lo han hecho. Bueno, son libres, de verdad, uno es libre eh, de todo. Bueno. También quiero saludar a los que me escuchan en Spotify. Recuerden que en Spotify tranquilamente pueden calificarlo. De 1 a 5. La nota que quieran pueden calificar el podcast. Y en Apple Podcast también pueden dejar. Creo que también ahí se puede dejar comentarios y también pueden calificarlo. De todas maneras, muchas gracias a los, a los oyentes. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a comenzar con el primer podcast del año 2022. Eh, recordando que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Aclaro eso y siempre lo aclararé. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, yo les comentaba la semana pasada, la última semana del año pasado, que entramos en época de PMIs. Entonces entramos ahorita en los PMIs, que ya saben que son estos. Estos indicadores que son, que son como unas encuestas que hacen a, diferent, a diferentes sectores Dependiendo del PMI, el servicio, manufacturero, construcción Para saber la realidad y cómo está el sector Bueno, entonces comenzamos con Asia Tuvimos el PMI manufacturero de Market de Corea del Sur Se esperaba, no tengo el esperado El anterior 59 y este terminó en 51.9 El PMI manufacturero de China, el de Kaixin el del mes de diciembre esperaba 50 y subió a 50.9. Recuerden siempre que 50 es como el nivel, el nivel donde se pasa a preocupante a, a bueno. ¿sí? Entonces por debajo de 50 ¿sí? es de tener cuidado. Y también decir que si algo está muy por encima de 60 ya también de preocuparse. Porque podríamos hablar de una que está recalentando ese sector. Bueno, pasamos a Japón donde tuvimos el PMI manufacturero también, el de Market 54.3, anterior 54.2. Pasamos a Europa, más PMIs, PMI, PMI manufacturero de Alemania 57.4, se esperaba 57.9, el de Italia 62, se esperaba 61.5, eh, ya tenemos por encima 61, el de España 56.2, se esperaba 56.4, el de Francia 55.6, se esperaba 54.9 y el de la Eurozona 58 y eh, bueno, creo que se esperaba 58 entonces vemos que casi todos muy, muy, bien, muy cerca a lo esperado por ese lado no hay ningún problema y estaremos pendientes por todo lo de la variante Omicron que puede afectar estos PMIs, bueno, tuvimos en Turquía un dato importante, dato de inflación, 36.08. Se ubicó entonces la inflación en Turquía, el, el interanual. Cuando se esperaba 27,36. Hoy Erdogan, me pareció curioso, es porque salió a decir que pedía, pedía perdón por la inflación en estos niveles. Pues, señor Erdogan, <ríe> hay que pedir perdón. Sí, es que esto de cierta manera es culpa suya, ¿no? En algunas cosas. Sí, o sea, yo sé que hay un problema de inflación mundial, pero, pero cuando un, un gobierno hace lo que hace el señor Erdogan, también ayuda con la inflación, bueno, eh, la evaluación, inflación, son muchas cosas que están ligadas unas a la otra y salió a decir a pedir perdón, bueno, eh, bueno, continuamos en Estados Unidos, también tuvimos el PMI manufacturero 57.7 se esperaba 57.8, bueno, en Colombia eh, también tuvimos el PMI manufacturero Se, anterior había 54.9% y este bajó a 53.1% bueno, como podemos ver, podemos escuchar no hay muchas noticias todavía hasta ahora esto todavía está retomando todavía yo creo que estos primeros días de enero no tendremos muchísimas noticias eso sí, de a poquitos eh, un evento importante es la reunión de la OPEP del día de mañana la OPEC Plus hoy fue la junta ministerial que siempre se hace el día anterior. Se decidió, bueno, creo que fue un dirigente de Kuwait que va a estar a cargo de, de un cargo importante. en La OPEC Plus no me atrevo a decir cuál, cuál va a ser. Pero, pero bueno, mañana ya es el día importante. Veremos a ver qué decisión va a tomar la OPEC Plus. Eh, seguirán con sus aumentos que han tenido los últimos meses. Bueno, veremos a ver cuáles son, serán las decisiones el día de mañana. De noticias importantes, como les digo, muy poca cosa. Eh, hoy el dato más importante fue el de Tesla, pues hoy dio el dato de entrega de vehículos. Pues entregó 308 mil vehículos en el cuarto trimestre y esto es un récord para la compañía. Entonces, buenas noticias para, para la empresa de Elon Max que recordemos que... Eh, que bueno, que no es sé, no máximo histórico, solo que todavía no está pero que ha dado y he recibido muchas críticas ¿no? por parte de mucha gente, por todo lo de la venta de acciones que tuvo los mox hace unos días, que parece que ya terminó yo recuerdo el día que yo dije aquí que ya había terminado la venta y como al otro día, que no, que todavía le faltaba vender unas poquitas más pero creo que ya terminó, bueno, entonces ya entramos a a los mercados, ¿Qué les cuento de los de los mercados, seguimos en, en el rally de, de Navidad. Eh, que que hay muchos que decían que se iba a extender los primeros días de, de enero, eh, no se alcanzaron máximos históricos, es decir, se buscaron los máximos históricos. Creo que se casó en el Dow Jones, eh, no sé, en el, el CP500, creo que también sí. Eh, pero tiene que buscar pasar los 4800, que son como la, la gran barrera que hay ahí para, para irse a los 4820, 40. Bueno, hay algo que es muy importante y es de este año me, me, me coloqué la propuesta de... <ríe> Eh, de, de, de dar el dato del Bix, el Bix es el índice de volatilidad y es que es un dato que tienen muy en cuenta por ejemplo la parte de los cuantitativos, saben que los últimos meses he insistido mucho porque eso gente es como meterse en la fontanería del mercado como diría un gran analista español, sí, y es que es meterse en las entrañas del mercado y mirar, y entonces el VIX es algo que, que, que da muy buena señal, por ejemplo la idea es que siempre, cuando se alcanzan máximos históricos, eh, el VIX esté bajo, es decir, la volatilidad, que haya calma. Sí, entonces son datos importantes. Eh, de una pasada no pasado, o sea, no hay alarma todavía esta semana. Tranquilidad, sí, mucha gente volviendo al mercado. Eh, bueno, sí, las divergencias siguen estando, ¿eh? las divergencias de, de, del año pasado siguen estando. Sí, por ejemplo, yo colocaba en cuenta de, de Twitter el, un indicador, el Buffett Indicator, que, bueno, es un indicador... Eh, que es importante, no lo voy a explicar acá, pero, pero el asunto es que para compararlo que están niveles ya máximos, o sea, por encima de los niveles alcanzados en la burbuja del, del punto .com del 99, pero también decían que, que los PER, que es este, eh, creo que es la capitalización bursátil sobre beneficio, bueno, pero no puede estar diciendo un error, no tengo acá, no me acuerdo de la ecuación exacta del PER, pero que por ejemplo los PER del 99 están muy eran muy por encima de lo que son ahora los, los per que, que tenemos ahorita. ¿sí? Pero bueno, hay un montón de, de divergencias que, que seguirán. Que seguirán eh, existiendo. Que esto no se van a desaparecer de un momento a otro por un rally de, de Navidad. No, no, no. Esto, esto seguirá. Pero pero que el rally navidad ahí está sí, eh, eh, sí bueno es, eh, que aclaro lo del per sí estaba estaba correcto es decir el per es la división de capitalización bursátil de una empresa entre su beneficio neto bueno entonces poca más que decir vamos a entrar ya entonces a entrar a los mercados pero como les dije va a empezar siempre antes de de, eh, de decir cómo quedaron los índices, de darle el dato del BIX, el BIX 16.6 recordemos que en época del COVID en marzo del 2020 eh, el BIX alcanzó a llegar como 80, imagínense eso, es pues, la importancia eso, eso es importante, yo por ejemplo, lo, lo admito, yo lo, yo lo miro mucho el dato del VIX eh, desde hace mucho tiempo, eso sí, ojo los que no es ninguna recomendación de inversión, pero los que van a operar VIX, cuidado, esto es esto es bien movidito, eh. el índice de volatilidad es, es bien volátil porque se puede también operar bueno entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy subió 181 puntos, 1.1%, 16.501 puntos. Principales ganadoras en el Nasdaq 100. Tesla, que les decía sus datos fueron muy buenos, subió el 13.5%, Lucid Group subió el 7.5% y AMD subió el 4.4%. Principales perdedoras: Atlas Incorporation bajo el 8.1%, Datadoc bajo el 8% y Moderna bajo el 7.4%. Vamos ahora con el SP500, el SP500 el día de hoy. Subió 30.3.06%, 4.796 puntos, principales ganadoras en el SP500, tuvimos a Tesla 13.5%, Discovery 7,6% y Occidental Petroleum 7,1%. principales perdedoras en el SP500, Moderna bajo el 7,4%, Fortinet bajo el 7,3% y Biotech Corp bajo el 5,7%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 246 puntos, 36.585,06%. Principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Goldman Sachs, 3,3%, Intel, 3,3%, Point, 3,2%. Principales perdedoras, Home Depot, bajo el 1,5%, Nike, bajo el 1,2%, y Honeywell International, bajo el 0,8%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSC y cap subió 4 puntos, 0,2%, 1,415 puntos. Principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia. CEMEX 3,3% Empresa de teléfono de Bogotá 2,5% Y con concreto 1,9% principales perdedoras Grupo Oval Bajo el 2,2% Nutresa bajo el 0,9% Y Canacol Bajo el 0,6% Grupo Oval va vale a decir que la ordinaria ¿eh? La que más bajó 2,2% Bueno, vamos ahora a commodities El WTI, el petróleo 75,9 subió 0,6% el barril Brent 78,9 subió 1,1% El barril, oro 1801 bajó 29 y es que hoy pasó algo importante y es que el de que recuerden que es ese índice que muchas veces he repetido aquí que es ese índice que reúne las principales monedas eh, contra el dólar si ¿sí? ahí está el euro está el yen está la libra bueno ahí hay varias monedas entonces eso forma el de que es el índice de dólar y el índice de dólar hoy subió de manera importante y es que es interesante que siempre el primer día, después de navidades, eh, el dólar, el DXY sube, que es por una cosa fiscal, me pareció bastante interesante. Yo estuve mirando, pues, los últimos años, sí, como de 6, 7 años, como en 5 ha ocurrido una subida importante del DXY, y claro, el oro eh, se ve casi siempre afectado. Pues bueno, el oro hoy bajó 29 dólares la onza, 1,801. Bueno, vamos a entrar a criptomonedas, lógicamente, las criptomonedas que siempre aquí las traigo recuerden siempre digo las 10 primeras por market cap quitando las stable coins porque quito las stable coins? Porque stable coins las principales stable coins están ligadas al dólar ¿sí? son monedas estables son criptos estables y que están eh, col colateralizadas con una moneda fiat, en este caso, por ejemplo, el dólar, el euro, y entonces la variación de estas nunca es, la variación es, es claro, 0.001% más 0.1%, entonces por eso no, no las no las nombro. ¿Y por qué? Porque es que en el, en el, en el top 10 hay dos hay dos stablecoins, ok, que son la de Tether y la USDC, entonces lo que hago es reemplazarla por las, por las siguientes dos que no sean stablecoins, bueno, entonces ahí di, di la explicación completa de por qué eh, quito las stablecoins, bueno, entonces Bitcoin 46.165, bajando el 1.75%, Ethereum 3.729, bajando el 1.7%, BNB 506, bajando el 3.7%, Solana 167 dólares bajando el 3,2%. Cardano 1.3 dólares bajando el 3,7%. Ripple 0,82 dólares bajando el 2,5%. Terra 87.2 dólares bajando el 3,7%. Polka 29,8 subiendo el 1,2%. Avalanche 106.5 bajando el 5,2%. Y Dogecoin 0,16 dólares bajando el 1,8%. Bueno, criptos. Una cosita importante y es que hoy se cumplen 13 años del primer bloque minado en Bitcoin, el bloque Genesis Entonces, eh, ¿por qué es importante? Pues es que fue el primer bloque de la red de Bitcoin y ese fue el inicio de todo. El, la blockchain, la red de Bitcoin nació gracias a ese bloque bloque Génesis que fue minado por Satoshi Nakamoto el, el, el 3 de enero del año 2009. Entonces, por eso es un hecho muy importante, ¿eh? porque sin ese bloque Génesis, pues ese es el bloque Génesis el primero el primero de todos. Bueno, y yo voy a entrar aquí, voy a tratar de, de cuando casi no tenga noticias dar. Y guiar a la gente a algunos términos como un diccionario a nivel de cripto, ¿sí? Con una definición eh, muy básica, muy facilita para que la gente entienda, la gente que está metida en el cuento cripto o la gente que por ahí está leyendo o algo para que tenga alguna idea, ¿vale? Eh, entonces vamos a comenzar con la letra, o con la letra, con la vocal A. Airdrop, Airdrop, ¿sí? A-I-R-D-R-O-P. ¿Qué es un Airdrop? Por definición... Es una forma utilizada por distintos proyectos para la distribución gratuita de tokens a una serie de billeteras. ¿Qué significa esto? Hay proyectos que cuando salen, emiten sus primeros tokens, ellos los regalan. Entonces lo que hacen es colocar a veces pruebas o simplemente se los regala a la gente por, por nada. Entonces se los envía a sus billeteras, entonces eso es un airdrop, entonces voy a ir dando como este diccionario cripto para que la gente, que puede ser que no esté relacionada con el mundo cripto, pero, eh, pero cuando vean estas palabras pues tenga una idea, entonces hoy la palabra repito fue airdrop. ¿listo? bueno y para finalizar vamos con el dólar, 4.081 subió 100 pesitos le digo, muy relacionado también con con esa subida del DXY miraremos a ver los siguientes días, pero máximos, máximos yo no sé, de máximos de los últimos, no sé, en el 2020 no se vio, en 2021 no se vio un dólar por estos niveles 4.081, la tasa representativa del mercado para el día de mañana, bueno y ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Espero, cruzo los dedos, de que el audio esté mejor o esté mejor, mucho mejor que el, que el del viernes, porque el del viernes, qué fin de año, qué desastre de podcast, sí. Pero, y tuvieron que ni siquiera lo publiqué en mi Twitter, me, me da vergüenza, pero bueno los que lo escucharon, perdón, perdón por, por, por esa calidad de audio tan espantosa, bueno entonces, bueno, comenzando entonces año, espero que este año vaya todo muy bien, para todos, cuídense mucho eh, hay que cuidarnos todos, porque el, el, el bicho eh, como, como dicen muchos por ahí, el bicho, el COVID sigue por ahí eh, con mil variantes, hoy en Francia dijeron que encontraron yo no sé, una, mil variantes. ¿sí? Y esto seguiremos, seguiremos, seguiremos. Entonces hay que seguir cuidándonos. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba dato economía. Y recuerden, los que quieren enviar algún material, algún audio, alguna pregunta, recomendación, pueden hacerlo al correo radiodatoeconomía arroba gmail punto y terminamos como siempre con música, vamos con una canción que tiene más de ¿qué? 18 años, 19 años, de un grupo español que se llama El Canto del Loco, junto a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaya Montero, con la canción Puede Ser. Muchísimas gracias.
1: Aquí está el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser.